0: Eu sou Jamelida Silveira, e hoje o episódio do Fala Cientista será um pouco diferente. Isso porque a Agência Escola UFPR está de aniversário. E para comemorar os três anos da AE, os episódios de outubro são em um novo formato. No de hoje vamos conversar sobre este podcast e sobre como é feita a divulgação científica na AE. E para me ajudar nesta conversa, eu estou com o Schiller Coles, jornalista da Agência Escola. Oi, pessoal! Patrícia Mello, nossa gerente de comunicação. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Valkyrie Ion, que trabalha com formação e capacitação na E.
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E Regiane Ribeiro, que é a coordenadora geral da agência. Oi, gente. Estou aqui também. Bom, ao longo desses dois últimos anos, vocês escutaram os episódios do Fala Cientista sobre vários temas, com pesquisadores de diversas áreas da UFPR e de outras instituições. E como sempre lembramos no começo dos episódios, o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola da UFPR. E tem pessoas que estão desde o começo na E, né Patrícia? Sim,
2: desde o começo até quando era uma ideia só, né? Então, é, acho que foi em 2018, início de 2018. Acompanhei um pouco da, da ideia, da construção do projeto, assim, à distância, né? E o projeto já foi me instigando é, motivação de fazer parte dele. Porque ele era algo que até então a universidade nunca tinha colocado em prática. É, e a complexidade dele fez eu querer ainda mais estar tá, tá está dentro dele porque envolvia bolsistas de graduação, de pós, professores, profissionais, né? Mas aí a pergunta que eu fiz assim, gente, como é que essas pessoas vão se conectar, né? Como é que elas vão conversar entre elas, os profissionais, né? CLT's, como eu por exemplo, muitos é, lotados na superintendência de comunicação e marketing na época, os professores que tinha tem, né? Uma outra dinâmica é, os alunos também, e aí que eu conversei com, com a Regi, que já era diretora do, do setor né, de comunica, Artes, Comunicação e Design, e a Kelly, a professora Kelly Prudêncio, que era a coordenadora quando a Agência Escola surgiu. E aí a gente trocou uma ideia e eu meio assim que é, me prontifiquei a tentar ser essa conectora, né, mas muito ainda na abstração, assim. E deu certo, né? A, a coisa foi acontecendo. E aí, quando eu é, assumi as atividades da, dentro da agência, a primeira, o primeiro desafio foi tentar entender o que, que era a agência na prática, né? Não só ali no projeto, no papel. E aí, junto com os bolsistas, na época, a gente foi tentando caminhar, construir um, um caminho juntos. Que não é muito fácil, porque é muita gente Cada um com um pensamento, cada um com um imaginário do que era a agência escola. Eram reuniões assim, intermináveis. E a gente tentando ser sempre muito horizontal, né? Com todo mundo. E nem sempre a gente conseguia alcançar o resultado numa forma muito rápida também. É, mas eu lembro de, de uma vez, talvez a, a Val também vá lembrar, que eu peguei uma cartolina... E fui colocando, assim, post-it, assim, como se fosse uma árvore de projetos, assim, tá? O que, que a gente quer? Onde, onde o que está dentro do quê, né? É, a, gente quer, a gente tem que ter um site, como é que é esse site? A gente vai trabalhar com assessoria de imprensa, produção de conteúdo. E aí, dentro disso tudo, tinha um, um papelzinho que era podcast, né? É, e aí, a partir disso, a gente foi priorizando, né, junto com os professores, principalmente, a gente foi priorizando o que, que a gente poderia fazer por primeiro, né, ou ali no começo, e aí a Val, na época, é, junto com os ex-bolsistas de pós-graduação, o Gabriel e o Ellison, eles idealizaram o um podcast que não tinha o um nome ainda. E ali, acho que o, o podcast ele foi o primeiro produto da agência e ele também ajudou a gente a encontrar os primeiros processos de criação, né? Porque ah, a gente quer um podcast, aí eles projetaram o que era esse podcast. Aí, o pessoal da publicidade entrou no circuito para dar um nome para esse podcast. Então, o bolsista, que é o Vitor, fez todo um processo criativo de alguns nomes e aí o Fala Cientista foi escolhido. Aí precisava de uma marca. Aí a bolsista de design entrou no processo para desenhar a marca, que daí foi aprovado. E aí precisava de uma identidade visual para a gente divulgar o podcast. Mas estava tudo indo meio assim, ah, vamos fazendo. É, e se eu não me engano, eu não lembro qual época que foi, assim, que eu conversei com o Elison, com o Gabriel, e a gente definiu, ó, então a gente vai lançar o podcast. Ah, era o Pai of Science que aí os, os primeiros episódios foi sobre o evento, né, o Pint of Science, e aí tinha uma data, né, algo que colocou o prazo ali para gente. Então, tem, vai ser agora, e a gente lançou. E aí a gente foi aprendendo ali, né, com, o próprio episódio, com, com, com a própria produção, é, a questão de estrutura, a gente também foi se organizando, tentando ali, dentro do espaço mesmo ali do DECOM, às vezes a gente usava já naquela época os nossos próprios recursos, e aí, com a pandemia e com outros bolsistas, novos bolsistas, acho que a gente foi cada vez mais aperfeiçoando assim, a, a produção do produto podcast, né, do Fala Cientista, que é o primeiro assim, da, da Agência da Escola. Então, eu trouxe ele como exemplo assim, para a gente relembrar esse começo da Agência da Escola, que ele foi bem turbulento, mas não foi ruim. Ele, ele precisava ser assim, né, até a gente entender o que qual é o papel da gente escolhe e qual era o papel de cada um, assim, é, se cruzava muito, todo mundo queria fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, é, não encontrava muito os limites dos espaços e, e das competências de cada um, mas aí a gente foi encontrando esse caminho no começo, eu acho que hoje a gente já é, aprendeu muito com essa, com essa construção e as coisas foram se, se esclarecendo, né, a gente foi conseguindo se situar,
0: assim, no que a agência é e no que a agência faz. Eu estava com essa curiosidade mesmo, porque eu entrei no Fala Cientista, né, em 2020, a Val era a supervisora, né, Val, como que foi, então, esse surgimento do podcast, assim, com você com você como supervisora? Eu só estou rindo aqui de
1: dizer que a, a parte é que faz essa conexão entre todas as partes da agência, porque por muito tempo, como ela falou, a gente tinha essa dificuldade até de entender direito o que a gente estava fazendo, e a parte sempre foi, e continua sendo, a, acho que a única pessoa que sabe tudo o que está acontecendo <risos> em todas as frentes e que... E que sempre é a pessoa que nos puxa para a realidade, inclusive, né, principalmente no momento de concepção do produto. Acho que isso foi muito rico, né, foi um processo de aprendizado enorme, mas foi muito difícil também, né, porque numa lógica de realmente, né, um projeto extremamente importante, que é o que a gente escola, né, cada vez mais representa, mas ali, né, como dar esse start e, e por onde que a gente começava, né. E foi muito, muito legal, porque o, o próprio Fala Cientista, para mim, ele simboliza muito a ideia toda, assim, da agência, né, que é assim, não tem uma, uma hierarquia no sentido de, sei lá, eu sou a professora, então sou eu que vou chegar com a ideia, ou a Chile ou a pátria que são SLTs, ou a Rede, que é né, a, a coordenadora geral, é, foi sempre um processo muito colaborativo, né, então, muito da ideia do podcast em si, veio do próprio Ellison, né, que tinha uma trajetória, assim, já de, de trabalhar com rádio, de trabalhar com mídia sonora, que tinha muito do, do conhecimento, assim, do, do impacto, né, que que o podcast já tinha no contexto, né, de, midiático da convergência, então, inclusive, veio com esses dados, com esse respaldo, daí fez uma parceria super produtiva com o Gabriel, que estava estudando divulgação científica na dissertação, né, que é um outro aspecto que era importante também, que já tinha esse conhecimento também da própria divulgação científica, e aí, e a Ana, né, Mausky, que estava envolvida em uma outra frente, mas que de, demorou um pouquinho mais depois pra gente, foi também ajudando ali nesse começo, depois quando ela entrou, né, no processo nos primeiros meses, assim, né, mas ali em conjunto com o Hélio e o Gabriel, a gente foi fazendo esse, esse, esse estudo também, né, do qual era a importância que o podcast tinha no Brasil, né, que realmente constatando, né, o, os dados, assim, da, da, da sua ascensão, de como o podcast simboliza o contexto da convergência não só midiática, né, de ser algo digital, distribuído em plataforma, de forma facilitada, mas essa convergência cultural, que é assim, eu tô lavando a louça, fazendo comida, ou a rede está correndo, ou eu tô andando em bicicleta, a gente está ouvindo podcast, ou no meu caso, né, o podcast entrou na minha vida muito porque de 2016 a 2018 eu tava na UFR, mas também em outra universidade, em Santa Catarina, então eu viajava toda semana, né, de Santa Catarina <risos> para Curitiba, e, e a relação com o podcast se estabeleceu ali, então, veio muito né, das nossas próprias experiências de consumo, de prática profissional, que era o caso do Hélio, de conhecimento também né, da, da, da divulgação científica, o meu caso que tinha trabalhado um bom tempo com jornalismo científico, essas coisas foram sendo reunidas né, para a gente chegar, então, à proposta. Hoje parece que foi tudo fácil, mas não foi, a parte a pessoa que foi ali ajud, ajudando né, a juntar todos esses pedacinhos do, do quebra-cabeça, mas... Aí, quando o Pint aparece, né, como evento, como, como a participou citou já, né, um evento com a efetiva parceria, né, de, de professores da UFR dentro da organização, e o Pint simboliza muito essa ideia, né, de, de levar a ciência para fora do reduto do mundo da ciência, acabou sendo um pontapé quase forçado, assim, né, mesmo para a gente é, fazer logo o piloto, fazer logo os primeiros programas, para ver, enfim, se esse produto ia realmente funcionar ou não. E, e, e a gente mesmo né, precisava desse momento para ver qual ia ser a aceitação que ele ia ter e quais seriam os desafios, né? E foi sempre tudo muito colaborativo, né? De, tanto com a equipe que eu trabalhei em 2018, 2019, né? E o primeiro semestre de 2020, quanto quando Jamile, Robinson né, e Bruno chegaram, então, no grupo, chegaram na equipe inclusive, e isso é muito rico para mim, daí falando agora como professora, como quem acompanhou, de ver que é, essas ideias de mobilização, de transformação do próprio produto, da própria narrativa, foram partindo dos próprios alunos, assim, né, foram partindo é, é, do, do, do primeiro grupo, né, da, das dificuldades, né, porque foram muitas também, assim, em termos técnicos, né, a gente teve uma parceria muito boa em 2019 com a Uni, né, com a, com a, com a, com a rádio, né, que é, é possibilitou uma qualidade técnica né, de, de uma mídia sonora que é, que é extremamente importante e também parceria, possibilitou que a gente circulasse por outros espaços, né uh, mas e depois o contexto da pandemia né, que forçou a gente a, a repensar outras dinâmicas também, mas assim, o, o fala cientista, para mim ele é muito um símbolo, ele acabou realmente se tornando muito o símbolo da, da agência escola por essa lógica né, de congregar todas essas dinâmicas né, que envolvem a comunicação pública da ciência e também o viés fundamental da agência escola, que é né, a da formação, que é a de possibilitar a experimentação e que é de entender que é, os bolsistas, os CLTs, os professores formam né, uma cooperativa, né, colaborativa, e não um sistema hierárquico, assim, que eu acho que isso é, tem sido o mais rico de aprendizado mesmo e de trocas dentro da agência da de escola.
0: A, a Paty, né, tá sempre ali mesmo até agora, assim, no dia a dia também, sempre envolvida, né, em todos os projetos, e Paty Regi, é, a Rede, né, a coordenadora geral também, e eu queria saber, então, é, quais os objetivos da E, né, a Val falou um pouquinho ali sobre a formação e a capacitação, né, e a preocupação, então, com a divulgação científica, que também é um dos propósitos do podcast e dos
3: produtos da, da Agência Escola. Quando a gente pensa hoje, né, com a, por que, que a gente existe, né, como é que esse projeto, ele se consolida com tudo que a gente produz é, e volta para trás, ouve as histórias, né, mencionadas pela Pat, mencionadas pela Val, a gente vê que a história do Fala Cientista, do podcast, ela meio se mistura com a própria história da agência e com o processo de evolução do projeto, né, porque, de fato, esse projeto, ele sempre foi algo que, Qualquer curso de comunicação né, que entende a importância da comunicação, da comunicação científica, né, da própria ideia de comunicação e divulgação científica, ou enfim, de outros conceitos que a gente também trabalha ali, popularização da ciência, democratização do acesso ao conhecimento científico. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que a maioria dos cursos de comunicação é, no Brasil gostariam de ter propostas como hoje a gente tem na agência escola. Mas o início foi, vamos tentar e... É, Produzindo coisas né, com as nossas expertises, e aí o papel do grupo ele foi sempre fundamental, né? E, e o papel também sempre de algumas pessoas que, enfim, constituem hoje a gente escola, hoje algumas não estão, mas que tinham ideias, né? Então a gente partiu dessa, dessas ideias. E, e o podcast ele foi sempre muito isso, né? Então, vamos começar, vamos, né? vai ser o primeiro produto, vai. E, e a partir daí, assim, eu acho que a agência, ela foi... É, do podcast, dos outros produtos, né, e, as, e, e das outras ações que a agência foi desenvolvendo, eu acho que a gente foi cada vez mais encontrando o, o nosso lugar enquanto projeto, né, porque inicialmente eu acho que é, a Pathy, a, a Val e a Chile vão lembrar e você também, Jamile, né, você entra um pouco depois, mas enfim, inicialmente a gente tinha uma proposta de não necessariamente divulgar só ciência, né, a gente tinha uma ideia de trabalhar com divulgação científica e também com divulgação é, cultural, né, hoje a gente trabalha muito menos com a divulgação cultural. Eu acho que a, a vinda também da pandemia, ela acabou né, constituindo aí um, um, um gap na produção de, de conhecimento sobre ciência, enfim, né, todas essas características de desinformação que fizeram a gente, então, assumir essa responsabilidade com a ciência. Então, o que eu acho hoje do projeto é que ele se é, estabelece dentro da universidade como uma ação é, fundamental né, em parceria com outras ações de comunicação da universidade. A gente sempre também fala isso ali né, nas nossas conversas. A agência escola faz né, divulgação científica, mas muitas outras pessoas fazem divulgação científica também. E, é, curiosamente, a gente participou esses dias, eu e a Val, de uma outra é, iniciativa da universidade, que é uma rede de divulgação científica que está sendo criada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e a gente ficou, assim, impressionada com o tanto de ação. Numa reunião inicial, tinham mais de 40 professores, pesquisadores, que eram divulgadores científicos, né? E aí, o que também mais me chamou a atenção era que... Acho que mais da metade, né, Val? É, pelo menos 80% dos que estavam ali diziam que estavam divulgando ciência ou com podcast ou com canal no Instagram ou com um vídeo no YouTube ou com, enfim, né? É com muitas coisas, né? Então eu brinquei assim, né, na reunião, eu falei: olha, né, se depender dessa rede, a gente a escola tem trabalho, né, para muito tempo, porque a gente claramente está é, é, dentro de uma proposta que é capacitar para a ciência, né, formar para a divulgação científica e produzir, né, e produzir conteúdo com experimentação, né, é, acho que isso também que a Paty fala e que a Val fala, né, à medida em que a gente foi entendendo melhor, né, o que que, o que, que significava o projeto, o que a gente fazia de verdade, os, os, os produtos também foram evoluindo né o fala é um exemplo disso assim né hoje ele tem uma 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 narrativa construída muito, muito diferente do que era no início né? Então, assim, é, é, uma, é, uma, é um momento, eu acho, hoje, talvez de consolidação, muito do que a gente faz, né? que é divulgar a ciência né? por esses três eixos, o eixo da formação, o eixo da experimentação e o eixo da capacitação. A gente está muito preocupado também é, em produzir conteúdos em ciência, né, que consigam não só informar esse cidadão comum, que muitas vezes tem dificuldade, né, para acessar o conhecimento científico, ou para entender o que a gente faz na universidade, mas eu acho que a gente também está muito hoje é, preocupado em é, criar redes internas e fora da, da agência escola, redes de divulgação da ciência, né, e, enfim, eu acho que isso é uma coisa também que é um momento muito, muito é, pontual da agência, né? A gente meio que é, alcançou uma maturidade para saber o que a gente está fazendo e quais são é, as ações prioritárias, e a gente entendeu, né, algo que, enfim, né, acho que a gente já entendia enquanto professora, pesquisadora, é, que o trabalho também de um projeto como esse, ele é um trabalho que tem que ser, tem, tem que ser feito em rede, né? porque a gente precisa de pessoas, né, Jamile? E, e aí, hoje, eu estava... E pessoas comprometidas, né? Então, hoje mesmo, a gente também comentava sobre isso, né? É, é curioso como as nossas equipes e os projetos, que são muito bacanas, eles acabam tendo sempre pessoas é, iguais, né, que, que se, se dividem nos mesmos projetos porque estão fazendo muitas coisas, né. Então, eu acho que a agência escola é, é um pouco isso, né, é, é esse projeto em construção, né, acho que a gente não para de se reinventar, de se re... De se re significar, mas hoje a gente tem uma identidade muito forte e eu acho que a gente conseguiu, a partir desses três anos de vida aí, ter também uma visibilidade dentro da universidade, né? Acho que é isso.
2: Acho que a rede resumiu, né, contextualizou super bem ali os objetivos, a gente reforça muito a questão dos nossos eixos e é, com base neles, eu vejo também que o objetivo da, da agência escola é, trabalhar essa questão do que é comunicação, né, é, a comunicação é, não com foco no desenvolvimento, não com foco somente no desenvolvimento de um produto midiático, né, que a gente faz também, mas até chegar nele, a comunicação em, enquanto processo, a, a comunicação enquanto formação também, enquanto rede, então isso é, é muito forte dentro do, da essência mesmo da agência escola, então, a gente tem muitas ideias e a gente trabalha muito. Então, às vezes, a gente fala, calma, pera, né? É, senão, a gente só está produzindo, produzindo, produzindo. É, vamos entender o que a gente está fazendo e como tem o processo formativo e hoje com, a gente conseguiu também se organizar com um núcleo de profissionais CLTs da agência escola, né? Que aí tem eu, tem a e tem o Tiago também, né? Do audiovisual. E a gente tem um braço direito ali que é, que é a Magena na parte administrativa. Então, a, a gente que é profissional CLT, a gente também tem essa, essa missão ali da formação, né? Então, isso leva, demanda tempo, né? De você conversar com o bolsista, de você explicar. Tem, cada bolsista tem o seu tempo ali, também tem o seu processo né? de, de aprendizado. É, Para daí, sim, então produzir e, periodicamente, né, que a gente, nossos produtos são periódicos, mas entendendo o que ele está fazendo ali, qual é o significado do trabalho dele, então a comunicação, ela, ela entra nesse circuito, nesse, com esse conceito também, né, e aí objetivos, assim, futuros, né, é, a gente quer levar isso para fora da universidade, então trabalhar a questão da divulgação científica, da discussão sobre ciência em escolas, né, em associações e moradores, então são ideias, né, que, que a gente tem é, é, para um futuro, mas que traz a comunicação nesse sentido também, então não necessariamente tem que ter um, um instrumento de mídia, né, para simbolizar a agência escola, a agência escola, ela pode estar de outras formas também, então acho que isso é muito forte e é um objetivo nosso.
4: Para complementar rapidinho também, é uma questão que a gente sente, inclusive, nos resultados do, dos produtos e nessa articulação que a gente faz é, para alcançar esses objetivos e levar a ciência cada vez mais perto da sociedade, essa equipe multidisciplinar que também faz parte da E. Então, a gente tem... É, por exemplo, na concepção de, de um produto, de uma matéria para o site, até aqui no, no próprio Fala Cientista, o envolvimento dos bolsistas de pós-graduação e de graduação de diferentes áreas, né? Então, no site, às vezes, a gente pensa esse processo de traduzir o conhecimento científico numa linguagem mais acessível com um infográfico também, da equipe do design, o pessoal da música, que faz a, a edição de som aqui do Fala Cientista, tem o pessoal das artes visuais, relações públicas, publicidade e propaganda, jornalismo, professores, né, os bolsistas da graduação e da pós, que eu já tenho, os profissionais também dessas áreas. Então, a gente vê essa articulação e os eixos de formação e experimentação da agência escola articulados durante toda a rotina produtiva e tendo então como resultado é, como parte dos resultados os, os próprios produtos da E que circulam em diferentes meios né Tem podcast, o site, tem o, o audiovisual também então é bem interessante essa multidisciplinaridade que a equipe da E também também busca, e a própria interinstitucionalidade que o fala cientista busca também nas suas fontes, que foi algo que a Val também trabalhou bastante aí nessa articulação com os bolsistas da pós, né? Eu acabei chegando aqui no fala cientista com ele já super, super bem encaminhado, com uma concepção já muito bem encaminhada, mas acho que essa multidisciplinaridade faz muita diferença aí também nesse fluxo formativo, experimentativo da E.
0: É, esses exemplos, né, que a Shirley citou é porque ela está envolvida, então, né? Ela acompanha outras pautas da agência, agora ela é supervisora do, do Fala Cientista. E, Shirley, como é feita, então, essa escolha de temas, né, relacionados à divulgação científica, é, se levada em conta uma demanda da sociedade, né? Porque tem pessoas interessadas, como a Rede comentou. E como surgem esses temas, assim? É, como é feito todos os temas da agência escola?
4: uma questão que a gente sempre discute bastante nas reuniões de pauta dos produtos diversos da E, é tentar abarcar as diversas áreas do, do conhecimento né, que a gente tem na ciência. É, isso é uma dificuldade, porque são várias questões que a gente também envolve nesse processo, principalmente também quando a gente pensa a assessoria de imprensa. Então, a gente é, tem tido discussões no curso de Jornalismo Científico da EEC. esse assunto acaba surgindo em várias aulas, porque o que é uma pauta, né? O que hoje é notícia na imprensa também? Como levar essa ciência produzida, esse conhecimento produzido na UFPR para a sociedade, capilarizando também esse conhecimento pela imprensa, né? Então, a gente chega nessas discussões de, muitas vezes, ser uma noticiabilidade algo que é inédito, algo que tem alguma novidade ali, que já tem um resultado é, mais palpável, concebido, mas as ciências básicas também fazem parte de todo esse processo, né? Então, a gente, nas reuniões de pauta, nas sugestões de pauta que a gente recebe dos próprios cientistas e a gente acompanha muito também as repercussões para ver o que está sendo discutido nas redes sociais, o que está sendo... É reverberado também socialmente, a gente busca abarcar essas várias áreas do, do conhecimento. E, e outras questões, por exemplo, de, de repercussões, né, de, de assuntos que estejam em repercussão, recentemente a gente teve as Olimpíadas, que também foi pauta aqui no, no Fala Cientista, a gente busca é trazer para a sociedade algo que elas também estejam vivenciando naquele momento, sempre com esse desafio e lembrando de fazer essa conexão para fazer as pessoas compreenderem como a ciência está ligada no cotidiano delas, né? Dentre essas diversas áreas do, do conhecimento. Então, mês que vem a gente tem o, o mês da consciência negra, também já é, estamos discutindo é, pautas a respeito para trazer especialistas, né, cientistas das diversas áreas para discutir o tema aqui no Fala Cientista. No caso das Olimpíadas, também a gente buscou matérias com infográfico, com dados da educação física. Buscamos também assuntos que repercutam socialmente como o tema do Pergunte aos Cientistas, que é uma ação que busca essa aproximação da sociedade com os cientistas da UFPR e também como ponte de sugestão de pauta com a imprensa. Então, o próximo tema do Pergunte aos Cientistas vai ser sobre, sobre fake news e pandemia. Então, a gente busca essas, essas questões da própria rotina jornalística, né, de, de pensar esses critérios de noticiabilidade, abarcar as diversas áreas do conhecimento e também dialogar com a sociedade, né. Só para Fechar rapidinho, Pergunte aos Cientistas, por exemplo, recebe então as dúvidas da sociedade, que são respondidas por cientistas de várias áreas do conhecimento, sempre é, buscando aquele cientista, aquela cientista que tem uma especialidade no tema. A gente empacota como uma reportagem, envia
3: para quem fez as perguntas e também envia como sugestão de pauta à imprensa. Quando a gente também é, procura fazer a seleção das fontes e das pautas, acho que é uma preocupação, é, desde o início do Fala e também dos nossos outros produtos, a gente sempre está preocupado em trabalhar também com as questões de equidade de gênero, de raça, para que a gente consiga trazer né, uma multiplicidade de vozes para falar sobre muitas coisas né, e sobre todas as áreas em que a universidade desenvolve pesquisa. E também, é, o que a gente também procura fazer é diversificar essas pautas e esses cientistas que, de certa forma, fazem parte né, de uma, minu... não sei, não, não sei, né, e mulheres não somos nem o caso de minorias, né, porque nem somos mais minorias, né, na universidade enquanto cientista, mas... Nessas, né, é, nessas relações mesmo da equidade A gente também toma muito cuidado Para não, por exemplo né, chamar, uma, chamar uma cientista negra Somente para falar de uma pauta Que seja sobre é, raça né? Então assim, não Essas pessoas elas podem falar sobre muitas coisas inclu, Inclusive sobre os seus temas de pesquisa Então acho que isso também é uma preocupação né, Que a gente tem ali dentro da, da, da produção das, das fontes, da produção das pautas e das fontes.
1: E essa é uma das vantagens da gente ter produtos diversificados, né, porque, é, se por um lado, né, tem, tem que ter essa preocupação com uma lógica, como a Shirley falou, mais mesmo, né, da assessoria de imprensa, que é também, né, da visibilidade, né, da, da, das produções da UFR, da própria, da própria instituição, né, do seu, da, daqueles que produzem elas também, né, estarem em evidência e circular. então, vai ter pautas e vai ter áreas da ciência que são mais propícias, né, para esse para esse espalhamento, né, que é muito do, do trabalho da própria Chile né, para os veículos jornalísticos, para as próprias redes sociais, por outro lado, a gente tem produtos que não têm um compromisso tão significativo, por exemplo, com, né, com o que a gente chama de factualidade, com aquilo que está mais no calor dos acontecimentos, que permite que a gente coloque essas questões para reflexão, né, e, e outro ponto importante, que acho que a Paty comentou um pouco também, é um processo permanente de reflexividade, né, que norteia as ações da agência e de autoavaliação constante. Então, no caso específico do falo, a gente analisa desde o início, assim, né, nos relatórios, quem foram as pessoas ouvidas, se a gente está dando conta, né, das várias áreas da ciência, e também dos vários campos da UFR, né, se tem diversidade de faixa etária, de gênero, né, de, de raça, né, de, de é, focos, né, de pesquisa, de tipos, de tradições de pesquisa, justamente para poder promover a, a democratização do acesso ao conhecimento, é, em termos de áreas, né, e muito também, sem dúvida, essas questões relacionadas ao contexto da, da sociedade, né, então, a primeira avaliação do falo cientista, inclusive, é, foi a primeira coisa que o Elcio e o Gabriel chamaram a atenção quando a gente fez a primeira análise, né, do primeiro bloco, assim, de, não lembro, parte agora se tinha sido um semestre ou se tinha sido menos tempo, foi justamente de ver que a gente tinha um desequilíbrio muito grande entre... É, falas femininas e falas masculinas. E um incômodo que os dois tinham, né? Porque eram dois meninos envolvidos no Fala Cientista e eles ficavam angustiados, e assim, a gente amapiou que a, a tendência nos podcasts é serem muito narrados por vozes masculinas, a gente precisa diversificar. E eles ficavam o tempo todo falando disso, né, para ver se bolsistas da graduação não queriam. Então, em alguns momentos, a gente é, resolveu um pouco isso com a Ana, fazendo algumas narrações, e em muitos momentos eu mesma, né, eu gosto mesmo de narrar, então, muitas vezes eu mesma fui fazer a narração, até porque eu curto tá, a parte sonora, e, e depois, né, foi muito legal que tivemos a possibilidade de ter efetivamente a Jamile como parte da equipe, até para pôr isso em prática no próprio falo cientista, enquanto enquanto narrativa, né, mas a gente foi vendo isso à medida, que à medida que você vai fazendo, você não tem tanto essa dimensão, quando você para para avaliar, aí você tem, então acho que isso também é um dos aspectos muito importantes da gente da escola, né, a gente faz essa, que para nós, né, Registir, Lepatia e que são pesquisadoras também, né, é, é, é fundamental, né, para o exercício da pesquisa, essa, essa reflexividade permanente, né, e para pro, os produtos da agência é, é, é parte do próprio processo de fazer a gente escola, né, então isso também, não que a gente não erre, a gente certamente erra também, né, e a gente certamente consegue enxergar esses erros justamente porque está sempre se, se auto se avaliando, né, e um desses exemplos assim, como a Regi citou dessa busca de equidade, foi o perfil, né, gerenciamento que nós fizemos no a criação do Fala Cientista Perfil, né? Fizemos um spin-off do Fala Cientista, então, desenvolvendo e a, a primeiro conjunto, né, que levou a esse desdobramento do Fala Cientista Perfil, foi uma série sobre cientistas mulheres, né, para justamente poder e mulheres de tradições de pesquisa diferentes, de raças diferentes, raça e etnias diferentes e de faixas etárias também, né? Diferentes pesquisadoras mais jovens, pesquisadoras mais consolidadas, né? Então, é, esse exercício também foi, foi, foi muito rico.
0: E, Chile, a gente também tem visto isso agora, né? Que, como a Val comentou, a gente fez o perfil, né? Mulheres na Ciência. E no começo desse ano, a gente teve episódios é, com convidados né masculinos. E depois a gente veio refletindo sobre isso, né? Para a gente tentar... É abarcar mais, né, os episódios com falas femininas, né, mas estamos aqui, né, em cinco mulheres, num episódio, então já estamos ganhando, né. Paty Shirley, vocês que têm, então, diariamente, né, o contato com os bolsistas, né, e a produção de outros produtos da, da E, existe a diferença, assim, do temas e pautas do podcast para os demais produtos da E, ou não... Como que funciona assim?
4: A gente busca esses critérios de noticiabilidade que, que eu comentei anteriormente e esse contexto social também para trazer produtos da E, mas a gente também respeita as particularidades de cada meio, que também é um exercício para os próprios bolsistas da, da graduação. Inclusive a Jamile e o Robson, que fazem atualmente a produção do, do Fala Cientista, tem tido acompanhamento de alguns bolsistas da graduação também, recebido muitos elogios para ele enquanto experiência de poder acompanhar uma entrevista com mais profundidade, para um episódio. E para os outros produtos, então, às vezes a gente repercute aquele tema, mas de alguma outra forma. Para o site, por exemplo, então, trazendo algum é, infográficos para o produto audiovisual, se for um assunto que tem essa força de repercussão, critério de noticiabilidade muito forte, a gente desdobra ele em outros meios, aquele tema, né? Mas só quando ele tem realmente esses
3: critérios
4: de, de relevância, de interesse social muito grande, mas então respeitando essas particularidades de cada meio. Vou
2: falar um pouquinho. Eu acompanho mais a parte ali do, do planejamento e criação de campanhas, né, publicitárias ali. Então envolve muito pessoal de relações públicas, publicidade e design. A parte do conteúdo editorial a acho que toca, né, de forma mais autônoma ali com com os bolsistas. Mas é, hoje eu acho que a gente já caminhou bastante, mas tem uma dificuldade, nossa mesmo, assim, de quebrar a ideia da figura do que é um cientista né, e do que é a ciência. Então, no ano passado, a gente fez é, campanha institucional, esse ano também, mas o ano passado exigiu muito a questão do, de simbolizar, em, em, poucas, em, em poucas palavras, em uma imagem, porque a gente está tratando ali de materiais mais publicitários, né? mais institucionais, a questão da, de representar o que é a ciência e quem é esse cientista para a gente não cair sempre no, na, na armadilha do senso comum, né? O cientista, jaleco branco, normalmente o homem, né? No laboratório. E não é, né? É muito mais diverso do que isso. Então, quando a gente criou né, a, a campanha, a gente é, levou, assim, um, algumas tardes discutindo sobre isso. E o trabalho foi e voltou, assim, algumas vezes, né? Para para quebrar um pouco isso, até na, na, na simples escolha de um ícone para você representar a ciência ou para você trazer algo para ilustrar né, um material, então, ah, recai no, no, no que é mais fácil, né, mais concreto né, de, de, de representar, que é, o, às vezes, a lupa, o microscópio. Né? Então, é, normalmente, a gente vai por esse caminho. Então, é um exercício muito... Muito forte e, muito, e que vive muito assim, porque não é, não é fácil você representar, por exemplo, ciências humanas e sociais, né? Que tem uma questão abstrata maior e é muito diversa. Como trazer isso para dentro de uma campanha, né? Então, eu acabo acompanhando os bolsistas mais nessas, nessas questões
0: temáticas, assim, com eles. A UFPR, ela tem projetos né, em diversas áreas do conhecimento, como a Rede é, Pontô, a Chile, a Val e a Pati, e então esse, a E ela tem esse vínculo com a divulgação científica e com a divulgação cultural também. Val e Rede, qual é a importância de projetos como a E para a universidade e para o que a gente diz comunidade externa?
3: Né? Eu mencionei um pouquinho né, a relevância do projeto, eu acho que a primeira relevância é essa intenção mesmo de trabalhar com divulgação científica e popularização da ciência, mas com a, a perspectiva dos meios, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, muitas ações é, na universidade de divulgação científica que são importantes, né? É, a gente brinca, né, de divulgação científica à raiz, né? Aquela divulgação científica que está atrelada não necessariamente à divulgação pelos meios, mas enfim, né? Os museus, as feiras de ciências e outras áreas, né, de divulgação científica, e eu acho que para é, é, o FPR, esse projeto, como ele está ligado a uma perspectiva de divulgar ciência pelos meios de comunicação e com esse viés de formação e de experimentação, é, eu acho que ela é inovadora, né, ela é inédita, eu sempre brinco é, que ela tem hoje né uma, uma força e uma, uma representatividade grande na universidade mas a gente também deve isso né é, para essa administração enfim né para essa reitoria que apostou e que achou que que poderia dar certo e que, que tinha essa dimensão da comunicação, né? Acho que a Paty comentou no início, né? A importância que esse projeto tem, porque a gente discute comunicação. É, e, de fato, né? Eu acho que quando a gente tem gestores que entendem a importância da comunicação e, nesse caso, a importância da comunicação para a ciência, né? E, e a comunicação da ciência faz toda a diferença, né? E, e uma outra coisa, assim, que eu acho que talvez seja né, uma das coisas que mais me dá prazer na coordenação é, do projeto é ver como as pessoas gostam de trabalhar né, na E, gostam de fazer parte da E, mas também como a gente foi criando devagarzinho, e aí eu nem estou querendo né, ser presunçosa em achar né, é, que, que me achar mais do que, do que de fato o projeto representa, mas é, é, uma coisa bem interessante que eu percebo é que a gente está criando dentro dos setores, dos departamentos, dos cursos e dos programas, uma cultura que é, já existia, obviamente, né, porque já se fazia também divulgação científica na universidade, é, pelos meios, né, mas a gente está criando com os cientistas um vínculo muito positivo. Né? A Chile, que é a nossa jornalista, que está ali muito mais próximo dos cientistas, com os bolsistas, a gente percebe cada vez mais a confiança que eles têm na agência escola, como eles começam a entender a lógica dos meios como eles começam a querer participar, né? Ah, tem várias histórias muito engraçadas, assim, né? Algumas engraçadas, outras, assim, tocantes do ponto de vista como eles não percebendo isso, né? Então, assim, a gente já participou de reuniões em que a gente falava quais eram os nossos produtos, enfim, uma vez a gente falou né, o que era um podcast e aí a gente percebeu um professor dando um... pegou o telefone e digitou no Google, né? O que era um podcast, porque, na verdade, ele nem sabia o que era um podcast. E a gente tem que ter muito isso claro, né? Os cientistas, eles não são obrigados a saber né, é termos técnicos, né, ou obrigados a entender como funciona a mídia, ou como funcionam os meios de comunicação. Então, esse processo também da gente contar um pouquinho para eles, né, a gente tem um exemplo também que é super bacana, a Chile está sempre em contato com ele, com a coisa, né, com a, com a questão da pandemia, que é o professor Emanuel Maltempe, né, do, do setor de ciências biológicas, assim, um, um cientista fantástico, né, que ganhou muito mais notoriedade pela pandemia, né, mas já é um cientista super importante, e como ele foi, foi aprendendo a se comportar, né, hoje a gente brinca que ele é quase uma celebridade, né, porque ele já fala para todo mundo, enfim, e então essas reações eu acho que a gente tem hoje do, do projeto com os cientistas é muito legal, né, hoje mesmo a gente abriu, é, eu abri o e-mail, a parte estava trocando mensagens com uma cientista que quer fazer uma parceria com a agência e, e a gente estava tentando lá encontrar um horário e ela disse, ah, ai, que bom, que lindo, eu não acredito né, que a gente vai conseguir fazer essa parceria. Então, assim, isso é muito gratificante, né? A gente perceber que o projeto está crescendo, que a gente ganha, de certa forma, uma confiança da comunidade científica, isso é importante, porque sem a confiança da comunidade científica o projeto não avança, e que a gente tem, daí, assim, uma equipe bacana, né? Como, como você mencionou, aqui somos cinco mulheres do projeto e como a gente trabalha conectado, né? Dentro e fora. É, para fazer funcionar, seja nas conexões para parte, seja na, na, na organização é, das pautas e hoje né, da produção do conteúdo, seja a Val hoje né, dentro de um processo muito mais de pensar capacitação, então a gente vai meio que é, vendo que, que a coisa está funcionando e que a gente está fazendo uma coisa legal então é super é super é, gratificante né ter isso e, e eu acho que também consigo ter essa dimensão porque tô né em outros em outros cargos né tenho lá o meu lugar no PPGcom com como pesquisadora e tô terminando a minha gestão no sacote como diretora então acabo é, circulando em muitos grupos, né, então é, eu percebo como as pessoas gostam do que a gente faz, como falam, né, muito bem de tudo que a gente produz, então, de certa forma, a gente só tem que pensar, assim, em vida longa, né, para a gente ainda está é, muito jovem, mas o que se deseja, acho que nem por todas, todos que estão aqui... todos da, 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 do projeto em geral... é que, que seja mesmo vida longa, né?
1: Eu acho que uma, uma coisa que to, todas nós aqui... mas acho que eu já vi esse relato de várias pessoas da, da própria e, é de como... É gratificante, eu acho que é sempre o melhor momento... Quando a gente consegue alcançar as pessoas que estão fora do circuito... Que a gente já está acostumado, né? E todos nós temos nas nossas próprias famílias esses exemplos... Né? De, de pessoas que não tiveram a possibilidade, a oportunidade de, de frequentar a universidade... Às vezes nem a escola, né, de um modo geral... né? Então, são pessoas é, mais simples né? e que não circulam nesse mesmo espaço... E que, claro, no nosso caso, por intermédio de nós, assim, né, vão consumindo esse conteúdo, mas a gente vai percebendo como elas vão se alfabetizando cientificamente também, né, e como elas vão também é, é, compartilhando e perpetuando esse conteúdo, indo em busca de outros. E que, de alguma maneira, isso nos ajuda também a, a pensar né, nessa, nessa necessária aproximação né, da universidade com a comunidade. Está lá, tá lá na essência né, do que é a universidade, especialmente a universidade pública, né, que, que é esse diálogo com, com a comunidade em todos os seus sentidos. Né? A comunidade jornalística, midiática, empresarial, né? a comunidade dos nossos familiares, de quem nunca teve e não vai ter, infelizmente, ainda nesse país, a possibilidade de chegar à universidade, porque o direito a ciência, né, o direito ao conhecimento científico é, é um direito humano fundamental, né, porque, porque é, é, um, é um direito a existir, né, ter acesso ao conhecimento científico é isso, uma das coisas que a pandemia mais enfatizou e que, né, o trabalho na agência também evidenciou isso muito fortemente, né, é, é o direito da gente ter acesso ao conhecimento para poder decidir sobre a nossa própria existência e a existência das outras pessoas, né, eu acho que a própria pandemia reforçou fundamentalmente a melhor sua pergunta perguntando né, por que fazer divulgação científica, por que, então, no trabalho, comunicação pública da ciência e por que a gente escola é tão importante, eu acho que é, é condição da existência mesmo, né? Não é, e não é assim, não estou falando isso no calor de, de, de emoções pandemônicas, não, é que a pandemia acabou evidenciando isso mais fortemente, né, a gente que já estava envolvida com esse, com esse contexto, já, já tinha essa compreensão, mas sempre sobre como era difícil, né, quebrar essa barreira da, da, do próprio mundo acadêmico, da relação dos cientistas e das cientistas, né, com quem é de outras áreas do conhecimento ou de quem não tem acesso a esse conhecimento, que acho que ainda é um desafio a ser vencido, né, pela divulgação científica de um modo geral, não só nós, na né, gente, escola, qual, qualquer ação, né, de de divulgação científica, ainda tem esse desafio de ser realmente um instrumento de direitos humanos, né, que é o direito é, de poder ter acesso ao conhecimento que lhe permite tomar as melhores, as melhores decisões, né. Então, acho que é, é, esse, esse é um compromisso da Agência Escola desde a sua primeira linha de escrita do projeto, onde Rede, Pátia e Aker estiveram, né, envolvidas desde a primeira palavrinha lá escrita, até porque a gente espera que, para sempre, né, o dia que nós cinco não estivermos mais também, né, que esse processo continue que ele, e que ele instigue, que ele, enfim, motive, né, a gente já teve um pouco dessa experiência pela rede ali de divulgação científica, mas que, que ele, agora pegando um trocadilho hein, com a pandemia, que, que ele contamine a comunidade né, universitária de um modo geral, porque... É disso que depende a nossa própria existência
0: como universidade, mas a nossa
1: existência como, como seres humanos, né?
0: Como bolsista, né, da agência escola, UFPR, eu tive bastante transformações pessoais e profissionais, né? Produzindo podcast e trabalhando com divulgação científica. Eu pergunto para vocês, nossas convidadas, qual o futuro da E? O que vocês esperam?
3: Pergunta difícil, hein, Jamile? É, eu estava pensando assim, né? É, eu, eu imagino vários futuros para aí, né? É, um deles, enfim, é a consolidação do projeto, é algo que hoje já está muito mais claro, né? Que é esse reconhecimento, essa visibilidade. Eu acho que é uma expansão do que já foi mencionado pela Val e pela Pat, para a gente pensar... É, projetos que envolvam educação para a ciência, com escolas, com comunidades né, vulneráveis, né, que a gente consiga levar é, também esse conhecimento científico para outros grupos para além né, do que a gente conversa ali, né, que é muito a nossa bolha, é muito difícil fazer isso, né, a comunicação é, digital, enfim, né, já não, não nos ajuda né, se a gente pensar toda a lógica dos algoritmos, enfim. Mas eu acho que essa, essa ideia né, da, da, da consolidação do projeto, para mim, é, ela, é, ela é muito importante e ela é real né, no momento em que a gente está renovando e que a gente... É, vai ficar pelo menos mais quatro anos aí fazendo muita coisa legal. É, a outra coisa que, que eu acho que é, que é para mim também muito, muito importante é esse processo de passagem, né? esse lugar de passagem que a agência é. Né? Então, é, a gente fica com dor no coração, né? como no teu caso, que você daqui a pouquinho deixa a gente, né? porque passou um, um tempo com a gente, foi, foi uma, uma passagem de aprendizado né? mútuo, tanto nós, né? a agência com você, você, como mencionou na sua experiência pessoal, mas eu acho que essa, essa reflexão né? que todo mundo faz, eu, Val, né, é que também temos a experiência né, com os nossos alunos, enfim, né, é, é, é de que Seria muito bom se não fosse de passagem, se as pessoas pudessem ficar. Mas por outro lado, é super importante é, que vocês sigam para outros projetos. E você, enquanto aluna de pós-graduação, mas na graduação também a gente vê muito isso, né? Aquele aluno que recém entra, que que tem muito pouco ainda conhecimento prático para fazer as coisas, que é inseguro, né? É ele passar dois anos com a gente, ou passar três anos, como é o caso de bolsistas que a gente tem desde o início, em que hoje eles falam com propriedade, eles fazem apresentações, eles constroem texto, eles falam de ciência de uma, assim, de uma forma diferente. Então, eu acho que é um pouco é isso, né? É, é Pensar o agora com esse momento em que cada um está com a gente e pensar também um futuro de consolidação e de... Novos projetos, acho que é isso. Ah, eu penso assim, no, além do que a Rede falou,
2: um futuro breve, né? Essa volta, né? Para o trabalho presencial. É, comentei hoje, né? Com algumas pessoas que praticamente a gente já tem o mesmo tempo de existência enquanto a gente escola. Como presencial e como remoto. E o que, que isso quer quer nos dizer, né, como é que vai ser essa volta, não, a gente não vai conseguir produzir tanto quanto a gente produz remotamente, mas isso não pode nos afetar, porque é, o, é outro processo, né, então como é que a gente vai, vai compreender isso, então essa volta assim, para mim, às vezes eu fico refletindo e ao mesmo tempo quero muito, né, para ver as pessoas, né, trabalhar ali com todo mundo junto, e um outro futuro, assim, que a gente já tá começando a plantar, é de produzir ciência sobre o que a agência escola faz, né, então, é trabalhar isso com os alunos, né, em pares com os professores, de produzir artigo científico sobre determinados conceitos que a agência escola, né, tem como base na sua essência, sobre os produtos, sobre as relações, tem tanta coisa, assim, legal que rende né, é, artigo científico e como trazer isso para dentro da carga horária e da rotina produtiva dos bolsistas, né, é, para é, tá, tá dentro do, 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 do processo mesmo ali formativo. E outra coisa mais a longo prazo, assim, seria, que seria muito legal, é a Agência Escola servir de isso, inclusive está na nossa visão, a, a Agência Escola servir como inspiração para outras universidades públicas para também desenvolver projetos né, como nossos, semelhantes né, ao que a gente faz, e de, de trocar ideias né, sobre isso, da gente falar sobre a agência escola para outras universidades acho que seria muito legal, assim. Acho que a gente está caminhando para isso. Então, eu visualizo a agência fora dos, do, do universo da UFPR, também dialogando com outras universidades.
4: Eu penso muito numa cultura de divulgação científica em redes. A gente falou aqui um pouco até da rede de divulgação científica da UFPR. A gente vem construindo parcerias também com outras redes, instituições, para levar a divulgação científica é para esses diversos públicos, mas eu também imagino uma solidificação dessa cultura de divulgação científica entre os diversos públicos que fazem essa divulgação científica também perpassada pela E, como cientistas, os jornalistas dos diversos meios de comunicação, da imprensa, os diversos públicos que a gente tem na sociedade. Então, eu acho que é um, um trabalho conjunto que a gente vai construindo de fortalecer cada vez mais essa importância de divulgar a ciência, né? Então, a Rede até falou alguns exemplos de programas de pós-graduação que tem nos procurado para falar sobre divulgação científica, é, a sociedade entender que existem canais da universidade que se pode dialogar com os cientistas. Os cientistas, a gente tem essa... Esse desafio das próprias lógicas de produção da imprensa e, e da ciência, mas um, um exemplo bem rápido, esses dias eu fiquei tão feliz, gente, fiquei é, muito feliz mesmo, até levei para a reunião de pauta dos bastidores, assim, da, do nosso dia a dia, a gente teve uma demanda de um veículo de imprensa nacional sobre uma premiação internacional da UFPR e ela queria entender um pouquinho mais os critérios. Eu falei com a pesquisadora, ela mobilizou, em 15 minutos eu estava em reunião com a pesquisadora premiada, com a representante nacional daquela premiação internacional para entender aquelas dúvidas da, da jornalista que atua num veículo de comunicação. Então, essa mobilização de entender a importância também de dialogar com os meios, eu acho que uma cultura de divulgação científica entre, entre esses diversos públicos que fazem, que fazem parte desse processo de divulgação científica e que isso possa acontecer de uma forma perene, né? Sendo, nesse momento, nós, na E, ou outras pessoas, enfim, que isso possa é, ser cada vez mais presente no, no dia a dia também da, da própria universidade. E, e aí, acho que
1: até tá bem, bem na mesma linha do que a Shirley estava falando, né, acho que uma coisa, assim, que a gente sempre pensa muito, todos nós, assim, de, de lógica, né, do, do, do que a gente também espera muito com a E é que, claro, a gente continue fazendo as nossas atividades, mas que a gente também consiga difundir, né, é, é, essa cultura ou essas práticas para que... Ah, os departamentos, os próprios PPGs, por exemplo, possam, né, fazer suas produções de, de conteúdo, né, suas ações de divulgação científica, né, nessa mesma cultura, né, científica, que foi o, o que a Shirley falou, e aí, em termos, assim, mais pessoais, então, Jamile, né, para falar de uma motivação mais pessoal, talvez, acho que um pouco da angústia de voltar para o presencial, como a Paty falou, para uma coisa de, de, de futuro, assim, mais ligada a outras instâncias da, da sociedade, como a gente falou, como a gente acaba estando ligado também a alguns outros projetos, já tem aí umas outras possibilidades, né, de uma ação mais relacionada a escolas, né, e, e a outros contextos, que nesse momento foi impossível de realizar pelo próprio contexto da pandemia, né, e que agora, né, acredito eu, espero, oremos né, aqui em 2022, vai dar muito para retomar essa outra perspectiva também, né, de... De, de um diálogo, talvez, com outros espaços aí da, da, da comunidade que está no nosso entorno, né, que é uma, da, uma das coisas que, pessoalmente, também me deixa bastante instigada, assim, né, de, às vezes, até de, de relacionar algum outro projeto, alguma outra ação que a gente já, também já participa, né, e de, dessa lógica que a Chi falou de, das redes, né, da, do fortalecimento da, das redes que já existem, mas que, que, que muitas coisas foram facilitadas pela pandemia e outras foram dificultadas, assim, né, então acho que é, essa lógica de uma cultura mesmo, né, voltada para a comunicação pública da ciência, acho que é o, é, é o sonho maior, assim, né, da, da E como um todo, né, de, de, de consolidação, assim, né, então é, acho que é isso que tem nos, nos instigado também a, a continuar, né.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Este episódio é produzido por mim, Jamile da Silveira, com apoio de Robson Samulac, bolsista de pós-graduação em comunicação. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de música da UFPR, e Schiller Coz é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista! Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!